0: Odwyk odcinek o pustym grobie. Dzień dobry, Martin Lechowicz z mikrofonem typu patyk dzisiaj, bo dzisiaj nagrywam na laptopie, bo mnie nie ma w domu w Warszawie no, bo pojechałem sobie odwiedzić rodziców do Krakowa i wziąłem ten no, komputer, laptopa i jak za starych dobrych czasów jak za czasów pionierskiego podcastowania mam tylko laptop, komputer, taki trochę słaby jakby trochę średniowieczny, taki bardziej i mikrofon za złotych Ile? 10 może nawet. Czy go w ręce taki taki plastikowy jest w ogóle? No, więc przepraszam za jakość, że taka lipna i że tak szumi. I że o, wiecie, nawet brzęcze jak ruszam myszą, tak jest o. te te brzęcze, Takie jakby coś chrobotało. To jest mysz. Myszy chrobotają, tak. To jest moja mysz do komputera, która chrobota. I tak, nie mam jeszcze podkładów, nic nie mam. No wiecie, taki będzie dzisiaj odcinek trochę... Na kolanie robiony. Właściwie to nawet haha dosłownie. Ale będzie konkretny. Dobra, w ostatnim odcinku przejdźmy do rzeczy, bo się święta zbliżają, trzeba się ten streszczać. A propos to, może zanim coś powiem, to ja mam wielką prośbę uprzejmą. Zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich, żeby przestali mi wysyłać spam. Spam to jest niechciane coś, co ci ktoś wysyła. W tym wypadku to są życzenia. No. Wysyłają mi ludzie życzenia no, na, na święta, których ja nie obchodzę, bo ja nie jakoś, no za chwilę o tym powiem na przykład dlaczego, ja ich nie obchodzę za bardzo, no wiem, że są, ale mam do nich stosunek jakiś taki sceptyczny i jakoś szczególnie mi się nie podobają ani ka kaczuszki, ani kurczaczki, ani jajka ani nazwa Istel, na przykład mi się nie podoba, bo pochodzi od pogańskiej bogini i to mi trochę nie pasuje z chrześcijaństwem i w ogóle mi się nie podoba cała ta koncepcja święta, które się ma więcej wspólnego z pogaństwem niż z chrześcijaństwem. No, i więc na przykład nie obchodzę. Mogę, 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 teoretycznie, bo jest rozdział kościoła od państwa też teoretyczny, ale nie mogę w praktyce, bo co chwilę mi coś pisze. Wesołych świąt, wesołego kurczaka, krowy, jajka, kiełbasy salce sonu, szynki, wesołego obżerania się, wesołego tego i tamtego. Jakbyś się tyczył, słuchaczu, jakby ci ktoś wysyłał y, życzenia szczęśliwego Ramadanu, na przykład, którego nie obchodzisz, bo nie wierzysz w Allaha, na przykład, ani w Islam, ale ci wysyła szczęśliwego Ramadanu, szczęśliwego miesiąca bez alkoholu, nie? Albo nie wiem, Happy hanuka ciągle by wysyłał, albo co tam, jakie jeszcze święta są hinduskie, to nie wiem jakie. No, ale no jakby ci o Ramadanie wysyłali cały czas. No miałbyś dość. No powiedzmy, że to by było śmieszne, ciekawe. A co to jest Ramadan? No coś tam. Ale po dziesiątym razie byś doskonale wiedział już, co to jest Ramadan, a po dwudziestym razie uznałbyś to wszystko za spam i miałbyś dość. Bycie szlak trafiał, jakby Ci ciągle wysyłali. W dodatku ludzie się pre, jakoś ostatnio odznaczają kreatywnością dążącego do zera. Takie na matematyce było limes, określenie. Limes dążące do zera. Im dalej w przyszłość, tym bardziej dąży do zera kreatywność. W związku z tym robią życzenia metodą ctrl-c, ctrl-v, czyli kopiują to, co sami dostali, albo coś znajdą i się. o, fajne życzenia. I dostałem jeden jakiś wierszyk, też go na pewno dostaliście. Jak nie, to zaraz dostaniecie. Jeden i ten sam wierszyk dostałem ponad 10 razy. No ileż można? Jak można uznać... Życzenia za coś innego niż spam. No, jaki tu sens? No, jeżeli już ktoś coś życzy, to niech chociaż od siebie. No, no, ludzie, no może najpierw niech się dowie, czy ja w ogóle, co ja myślę o takich świętach, zanim mi zacznie życzyć coś na te święta. Dobra, a teraz tradycyjnie od trzech odcinków odpowiem na pytania. I to jest bardzo dobra muzyka do tych pytań. Ostatni odcinek był, przypominam, o seksie i był ku pamięci niejakiego Onana, syna Judy. Onan ben Juda wymyślił, jak obejść jeden przepis, który kazał mu spać z kobietą, z którą może i chciał se spać, ale nie chciał z nią mieć dzieci, więc tak oprzedł go, go lekko, ale Bóg wyczaił tą sprawę i mu się nie podobało obchodzenie w taki sposób cwaniacki praw swoich. Ludzie to trochę nie zrozumieli i zinterpretowali, że Bóg zakazał mu za przeproszeniem dynamizować ślimaka, tudzież polerować torpedę, tudzież bić Niemca po kasku albo dusić biskupa. No, więc nie o to chodziło zupełnie, o czym mówiłem w ostatnim odcinku. Ale fajne różne komentarze pod ostatnim odcinkiem były. I na przykład mówi Krysia, Krysia, pozdrawiam bardzo, bo Krysia mówi bardzo życiowa. ja lubię praktyczne pytania, praktyczne odpowiedzi. I mówi tak, to cytuję Krysię, bo, bo na pewno dużo innych ludzi też tak myśli. Mówi, Krysia, no dobra, uśmiałam się, mówi, że hej, a teraz pytanie do Martina. To ja. Co u licha mam zrobić, jak w sumie każdy mój kochanek, w cudzysłowie, jest tym jedynym ukochanym, z którym chciałabym być do końca świata i urodzić mu dwójkę dzieci, kotać obiadki, prać majtki, skarpetki i w ogóle. No ale wychodzi, jak wychodzi. Nie mówię, że nie z mojej winy, ale tak się dzieje. To rozumiemy, powinniśmy to rozumieć tutaj wtrąc od siebie, no bo no to jest życie, praktyka, nie różnie bywa. I co wtedy? ta Krysia, bo według Biblii zdaje się, ja po pierwszym nie wypale, już nie powinnam w ogóle mieć żadnego męża, a próbując dalej odnaleźć tego swojego mistrza, to grzeszę i jestem rozpustnicą, tak? Znaczy, jakby ci tu powiedzieć, Krysia, no w zasadzie tak, ale, ale, dobra, poważnie, poważnie chodzi o to, że no słuchajcie, te prawa w Biblii, co odkryłem z zaskoczeniem, bo mi co innego tukli po głowie przez wiele lat. one nie są po to, żeby nas udupić wszystkich, mówiąc bezczelnie, wprost, ale prawdziwie. Nie po to one są. One są, żeby nam pomagać. Chodzi o to, żeby efekt był jak najlepszy. Więc to pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że okej, okay, w Biblii jest napisana, jak powinna wyglądać sytuacja idealna, jak powinno być idealnie, do czego trzeba dążyć. Rzeczywiście najbardziej idealnie by było, jakbyśmy poznali pierwszą osobę, zakochali się, była to piękna miłość, potem uczyli się żyć ze sobą i tam potem sobie uprawiali co trzeba, ale najlepiej po ślubie zaraz, następnego dnia w noc poślubną pierwszy raz i tak dalej, nie? Tak by było idealnie i do takiego ideału należy rzeczywiście dążyć. No więc Biblia mówi, jak ma być najlepiej, tak jest najlepiej, mówi nie mówi, że średnią sytuacją dobrą jest tak, jak już jesteś po rozwodzie z kimś, kto cię bił, a w, w takiej sytuacji masz się zachować tak i tak, a, a potem jeszcze jak ci umarł mąż i będziesz sobie szukać drugiego, to coś tam i tamto. A jeszcze jak masz dzieci z trzech pierwszych małżeństw, to co z nimi zrobić? Nie, wiem, Różnie jest w życiu i rzadko się zdarza tak, żeby było tak idealnie wzorcowo. Zwłaszcza teraz, bo się świat no, bardzo skomplikował od tamtych czasów. Wtedy było jednak łatwiej. Bra, może łatwiej to nie było, nigdy nie jest łatwo, ale było prościej, bo było prostszy układ społeczny i prostsze zasady i nie było Zusów, Pitów i takich różnych rzeczy. Nie było telewizji, nie było mass mediów i nie żyło w jednym mieście 3 miliony ludzi, w Warszawie w okolicach na przykład, tylko w całej Europie tyle żyło. Więc było tak ogólnie prościej, nie? Teraz jest bardziej skomplikowane i trzeba to uwzględnić i o, po co o tym mówię takim długim wstępie? Mówię o tym, że sytuacja idealna jest taka, że tak powinno być, Krysia, tak by było najlepiej. Gdyby ten twój pierwszy, twój kochanek był tym jedynym ukochanym i tak dalej, żeby wam się udało i żeby tak już zostało. No, Ale się nie udaje z różnych powodów. Z czyjejś winy albo i nie z czyjejś winy. I jak już ktoś coś spieprzy gdzieś w którymś miejscu, bo to się... No do tego sprowadza. Ktoś coś spieprzy. Czasem ktoś trzeci ktoś przyjdzie coś spieprzy. Nie wiem, teściowa, obgada, koleżanka, coś się rozpadnie. Różnie bywa. No ale coś się nie uda i już nie będzie idealnie. I od tej sytuacji teraz trzeba kombinować, jak żyć dalej, żeby było jak najlepiej, żeby jak najmniej ludzi krzywdzić. Bo do tego się to wszystko sprowadza, żeby nie krzywdzić siebie nawzajem. Siebie samego. Tego drugiego, z kim jestem i tych wszystkich dookoła, którzy są jakoś powiązani z nami w skomplikowany sposób. No, o to tym chodzi. Więc nie, ja nie rozpatruję każdej indywidualnej sytuacji, jak mówię, jakie są zasady, bo ja mówię, jaki jest ideał, i teraz kombinuj, jak dojść do tego, no, bo ten ideał jest rzeczywiście najlepszy dla nas i to każdy wie, to nie trzeba, to nie jest jakaś wielka, wielkie odkrycie, że najlepszym sytuacją dla człowieka jest poznać tą jedną osobę, żeby to była pierwsza, zakochać się i żyć całe życie i żeby żyli długo i szczęśliwie. To jest najlepsza sytuacja. Wcale nie jest lepiej człowiekowi, jak ma pięciu, z którymi czterema mu się nie udało, chociaż może i było fajnie, tak jak Krysia pisze z poprzednimi, no było fajnie, no. Ale chyba się zgodzisz ze mną, że najlepiej by było, jakby się udało z pierwszym, nie? I było już zawsze z nim na stałe. No, więc o tym mówię. I ja tutaj mnie szafuję jakimiś ocenami, że ten jest rozpustnicą, źle, dobrze. No jest jak jest. Jesteśmy tu i dzisiaj i teraz. I lepiej zamiast zastanawiać się, kogo potępić i w jaki sposób, jaką notę przyznać za życie do tej pory, Lepiej się zastanowić, jak zrobić, żeby dzisiaj, tu i teraz było lepiej. Naprawić, ile się da, odzyskać, ile się da z tego bałaganu, który się nam narobił w życiu i od tej pory, żeby było jak najlepiej, żeby dążyć do ideału. I ja mówię, jak wygląda, jeszcze raz powtarzam, sytuacja wzorcowa, najlepsza, do której dążyć trzeba. No i jak widać, Krysi na przykład nie wyszło do końca, ale... Chwała Bogu, że to, że jej nie wyszło do końca, wcale nie oznacza, że wpadła w jakąś straszną katastrofę i że tak się to na złe obróciło. Ale mogło, Krysia, mogło. Udało ci się i się ciesz. Miałeś jakieś w miarę dobre wspomnienia z poprzednich razów, no. Dobrze, ci się udało, ale chyba się też zgodzisz ze mną, że to nie masz zamiaru popularyzować takiego życia, nie? Żeby sobie pu pu puszczać się, żeby sobie próbować z kim się tam chce, ile razy, bo lepiej jest próbować niż mieć jednego na stałe w związku, na wyłączność zawsze, męża po prostu. Lepiej? No chyba nie lepiej, czy nie? No ty mi powiedz, bo tam masz jakieś tam doświadczenie życiowe, to weź i się podziel. No, nie przejmuj tym, czy ktoś tam chcecie potępiać, nie chcecie potępiać. Ucz Krysia innych, żeby się, żeby twoich błędów nie powtarzali. Jeżeli były, jeżeli błędy się obróciły na dobre, no to tym lepiej. Jeżeli na złe, to mówię, jak tego uniknąć, już tak podejdźmy do tego. A nie, że tam będziemy się raz myśleć, co jest złe czy dobre. To jest dobre, co nam daje korzyść, ostatecznie. To jest złe, co nam nie daje. No i już. Nie ma potrzeby wskazywać palcem, kto z kim spał ile razy, ale tyle powiem, że to nie jest żaden powód do, do tego, żeby się tym chwalić na pewno, A, ale też nie jest znowu powód, żeby no nie wiem, i się powiesić z tego powodu też, no czy tam różnie bywa. No, dobra, odpowiedziałem jakoś na to? A jeszcze, aha, Krysia powiedziała, że jak się kocha, to chyba to normalne, że się chce i kochać fizycznie tę osobę i sprawia to przyjemność dodatkowo. Tak, normalne. Tylko, że według Biblii, co, mogę kochać tylko raz, a jak się nie uda, to koniec dla mnie? Nie, odpowiadam na to pytanie, bo Biblia w ogóle się nie zajmuje tym, czy kogoś kochasz, nie kochasz, ile osób kochasz naraz, w jaki sposób ich kochasz, bo tam są zasady dotyczące małżeństwa, w ogóle dotyczące seksu, bo po to, o tym jest cała, tam, o tym jest mowa. Z tym są te wszystkie problemy. Te zasady dotyczą związku, który właściwie no, sprowadza się do tego, z kim śpisz sobie, nie? A nie tego, czego kochasz, nie kochasz. No, że możesz kochać 50 osób. Im więcej kochasz, tym lepiej. A kochaj się wszystkich. Ważne, żebyś w jednemu była wierna w sprawach takiej bliskości fizycznej. Po to to jest. I o tym mówi Biblia. No, to nie, nie znaczy też, że Biblia ma w nosie, kto kogo kocha. Nie ma w nosie. Tam są, powtarzam, zasady. Model taki, do jakiego należy dążyć jak się da w tym skomplikowanym świecie. Bo czasem się jest bardzo, bardzo trudno. Mi się też nie udało za bardzo według wzorca wszystko zrobić. Wcale mi się nie udało. Z pierwszą, bla bla, jedyną. Są plusy i są minusy. Minusy są takie, że to zawsze kosztuje. Ja nie wierzę, że tak jak Krysia mówi, że no zawsze fajnie było z każdym i mam dobre wspomnienia. No Dobra, ja też mam dobre wspomnienia. Ale powiem, że to nie jest dobre. Wcale nie było dobre. Wolałbym, żeby było inaczej, żeby się inaczej skończyło. Dużo bym wolał, ale... Nie będzie już, bo było jak jest. No i okej, okay, wspomnienia mam dobre, bo wolę zresztą pamiętać te dobre, te, te gorsze się jakoś tak zacierają, no i bardzo dobrze. Nauczyłem się z nich, co trzeba i wystarczy, nie muszę się rozwodzić nad tym. No, ale mm, powiem, że mi całkiem dobrze poszło w, ten, utrzymać ten model idealny, który jest w Biblii i to tak myślę, że wyżej niż przeciętna o wiele, ale chyba 100% to nie. To nie to nie wyszło może, ale wyszło wysoko. Wysoko wyszło, więc na mnie tutaj z gębą nie jechać, że Martin gada jedno, a robi co innego. Wcale nie nie robi. Robi plus minus to, co tam Biblia mówi, żeby robić. No więc się tych zasad trzymam i dobrze na tym wychodzę i dlatego o nich mówię wam, bo są dobre. No, a jak komuś się nie uda, no to o, trzeba minimalizować st straty nie i koszty. Cóż wam mogę powiedzieć? Życiowy jestem człowiek, no ale nie będę mówił, że ideałem jest coś mniej, niż jest. Idealne jest to, co mówi tam Biblia. Ten model jest idealny, do tego dążmy. Nie będę zmniejszał wszystkim y, tego poziomu, na jakiś tam niższy, dostosowany do warunków. Nie, tym bardziej. Im trudniejsze czasy, tym bardziej trzeba się trzymać ideałów. Zachować je jakieś takie w głowie. Ten model, do którego dąż trzeba dążyć bo on jest dobry, no on jest naprawdę dobry, najlepszy. Aha, i ile się już nagrało tego odcinka? O, sorry, nie tą myszką ruszam, nie powinienem. U, 16 minut, no to się pospieszę. To teraz odpowiedź na pytanie e, odnośnie niejakiego Onana i czynności, która się nierozerwalnie kojarzy z tym imieniem. <śmiech> Domyślcie się już tak o tym biskupie, torpedzie, ślimaku i tak dalej, gruszce. No, to w Biblii jest taki, jest w prawie mojżeszowym są przykazania, przepisy odnośnie rzeczy, o którym rzeczywiście przegapiłem, zapomniałem powiedzieć, czyli takie zmazuchy, zmazuchy nocne, czyli jak coś komuś, jak ktoś jest, dajmy na to mężczyzną, przykładowym, przysłowiowym mężczyzną, to jemuś czasem się w nocy wymsknie, tak. No, jemu się wymsknie i coś tam pobrudzi. I o tym Biblia mówi, bo Biblia jest życiowa. Nie, ktoś tam w komentarzu powiedział, że Biblia nie mówi o masturbacji, bo to taka, nie wiem, brzydka rzecz, że szkoda nawet jej wymieniać. Stary, o czym Biblia nie mówi? To są opisy, jak ktoś komuś wsadził w bebechy, miecz, że aż tłuszcz przykrył rękojeść, stary, tu jest instrukcja o tym, co zrobić, jak chcesz se kupę zrobić, że masz iść sobie łopatką dół wykopać, wszystko jest, co jest bardzo życiowa książka, tu nie ma żadne, że wstydzi się ktoś, więc o takich rzeczach oczywiście też jest, że coś komuś wypłynęło. No i jest taki przepis. W trzeciej księdze mojżeszowej jest tak. Jeżeli mężczyźnie wypłynie we śnie nasienie, dobrze podkreślili, że mężczyźnie wypłynie, no, więc jeżeli mu wypłynie we śnie to na śnie, to obmyje się on wodą, fu, to obmyje on wodą całe swoje ciało i będzie nieczysty do wieczora. Będzie nieczysty do wieczora. Tak mówi Biblia. I dalej tam jeszcze wymienia na przykład, czy każdą szatę, każdą skórę, na którą wypłynie nasienie, należy wyprać w wodzie i będą nieczyste do wieczora. I teraz, ludzie mówią, wielu się zastanawia, czy z tego nie wynika, że to jest grzechem, że se wypłynęło we śnie nasienie. To jest grzech, bo jest napisane, że będzie nieczysty. Do wieczora. No więc tak, po pierwsze, to łatwo wydedukować, nie trzeba żadnej wiedzy dodatkowej, że tu jest napisane do wieczora. Gdyby to nieczysty oznaczało, że to jest grzech, to co ma znaczyć, że jest do wieczora nieczysty? Znaczy, że ma grzech do wieczora, a potem już nie ma grzechu? Rozgrzeszenie automatyczne? Taki grzech jednorazowy, jak bilet godzinny. Że jest ważny tylko w te, tego dnia, ten grzech, a potem już się nagle znika? No nie ma czegoś takiego. No jeż, już samego tego widać, że słowo nieczysty to nie znaczy, że jest grzech. E, innym argumentem za tym przemawiającym... O, jaka ładna muzyczka. Jest to, że no macie inne tutaj przepisy, przykazania prawa dotyczące nieczystości. Jest bardzo dużo i jest wszędzie użyte co słowo nieczystość. I sobie zawsze, możecie przeczytać w tej trzeciej księdze Mojżeszowej, koło 15 rozdziału, okolice, tam ciągle o tych czystościach, nieczystościach jest i macie inny przykład. Mam, jeżeli na przykład tu, jeżeli mężczyzna obcował z kobietą, a miał upływ nasienia, to oboje obmyją się wodą i będą nieczyści do wieczora. Taki jest przepis. Zastanówcie się nad tym, wiecie już z poprzedniego odcinka, bo jak ktoś zna Biblię to sam już wie, że Biblia zaleca mężom z kobietami swoimi, żonami jak najwięcej, ile wlezie obcować, bo to jest małżeństwo. Obcować, no spać, no tam kopulować, jak se tobie nazwicie, ładnie jakoś możecie przytulać, nie wiem, wspólnie przeżywać chwile uniesienia, no to bardzo dobrze. To dlaczego by tutaj nagle było napisane, że jeżeli mężczyzna z tą kobietą coś robi i mu coś tam upłynie, co bywa w takich sytuacjach nader często, to oboje mają się umyć wodą i będą nieczyści. to wieczora. Gdyby to słowo nieczyści oznaczało grzech, to co by jakieś idiotyczne było, no bo z jednej strony po to się ma żonę, żeby z nią coś robić, i Biblia każe to robić, właśnie zaleca. W ogóle już na samym początku Biblia mówi o ludziach, ludziom takie pierwsze przykazanie chyba, jakie kiedykolwiek było. Nie, to drugie. Pierwsze, żeby nie zrywali tego owocu z drzewa w Edenie, A drugie jest, żeby rozmnażali się, może to i było pierwsze, no mniejsza z tym, ale jest. Idźcie się, rozmnażajcie, czyńcie sobie ziemię poddaną. No, się rozmnażajcie, mówi. A tu nagle by mówiła, że co, że będą mieli grzech, jak to robią? Nonsens. I co znaczy, że do wieczora tylko grzech by był? Nieczyści do wieczora. No. Albo dalej mają. Jeżeli kobieta ma krwawy upływ, a jest to zwykłe krwawienie z jej ciała, no miesiączkę ma po prostu, to będzie siedem dni swojej nieczystości i każdy, kto się jej dotknie, będzie nieczysty do wieczora. To samo. No na to to już człowiek, kobieta nie ma wpływu, że ma miesiączkę. No hello. I czemu miałby to być grzechem? To też przecież kompletny nonsens To taki Grzech, który niezależno od woli jest, to każdy miał. To przepraszam, to Maria, Matka Jezusa, też miała. No, jakby to był grzech, to co? Koniec z tym, niepokalane poczęcie i takie tam. Nie ma zawsze dziewica. Znaczy nie, nie ma, że bez grzechu pierworodnego jakieś tam ci, dziwne są nie, zasady, że miała. Nie, po prostu nieczystość to nie jest grzech. Nieczystość to jest nieczystość. To jest takie sformułowanie w Biblii używane, które ma powiedzieć, że... To ma, ten człowiek ma pozostać w izolacji, ma nie dotykać innych, ma no tak przeczekać, aż będzie czysty. No. Taka jakby izolatka. W ogóle te wszystkie przykazania, co przecież widać wyraźnie, one dotyczą higieny tylko i wyłącznie. I rzeczywiście się sprawdzały przez te wszystkie wieki. Wtedy ludzie tam nie mieli aż takiej wiedzy. Nie wiem, dlaczego mi się nie chciało dowiedzieć, uczyć. No, mniejsza z tym, nie mieli w każdym razie za dużej ale trzymali się tych zasad i póki się trzymali, Żydzi się trzymali tych zasad i trzeba przyznać, że to był naród pośród tych wszystkich innych narodów dookoła, w którym było najmniej chorób, zaraz, tam oni nie mieli chorób, zaraz ani nic, bo się ciągle myli, bo przestrzegali tych zasad, żeby mężczyzna na przykład nie y, obcował z kobietą jak ma miesiączkę było. Albo to, żeby tych świn nie jeść, bo no właśnie, bo to, to jest źródłem różnych tam problemów zdrowotnych zwykłych. No, są takie zasady i one, one tylko tego dotyczą. Więc teraz, jeżeli ktoś tu daje argument, że Biblia, na podstawie tego właśnie, tu jest napisane, że jeżeli mężczyźnie wypłynie we śnie na sienie, to będzie nieczysty do wieczora. Jeżeli według niego to oznacza, że Bóg zakazał tego robić, albo że to jest grzech, to... No jest uprzedzony ewidentnie, bo Biblia tego nie mówi. Absolutnie. Mówi, że jest nieczysty i do wieczora. Czyli jak coś cię wypływa, to się no, po prostu do wieczora uznaje się, że jesteś nieczysty i już. No i tyle. Taki problem. Cały problem. Higieniczny problem i tyle. Masz... Chodzi o to, żeby... No wiecie, tam... No a dobra, jeszcze z tym nie będę wnikał w takie... Bu, bu. Dobra. To koniec odpowiedzi na pytania. A jeszcze jedno pytanie... Jeszcze nawet nie zacząłem, a tyle już gelędzę. I... O, jeszcze jeden przykład z tym nieczystym. Tu jest. Żeby to zamknąć. Powiedz synom izraelskim tak. Tak mówi, mówił Bóg do Mojżesza, żeby tak im powiedział. Jeżeli kobieta zajdzie w ciążę i urodzi chłopca, będzie nieczysta przez 7 dni. Tak samo jak w dniach krwawienia miesięcznego będzie nieczystą. No, widzicie to słowo? To nie oznacza grzech, koniec. Teraz, Ralfi pyta, z innej beczki, pyta, co Biblia mówi o samobójstwach? Rozumiem, że chodzi o to, czy Biblia mówi, że samobójstwo jest grzechem, tak? Czy się za to jest potępionym, czy nie. No więc Biblia nie mówi nic na ten temat. Zero, dokładnie. I można wyciągać tylko jakieś wnioski bardzo, bardzo pośrednie, bo bezpośrednio Biblia nie mówi nic, nie, czy nie mówi, że kto popełnia samobójstwo, ten to i tamto. Nie w ogóle nic nie ma. W, w dodatku jest parę przykładów samobójstw ludzi w Biblii i nie są one jakoś tak szczególnie potępione ani nic. To raczej po prostu jako taki fakt, jako informacja jest, ale nie ma żadnej y, takiej oceny moralnej, czy to dobre, czy nie. Po prostu jakby taka konieczność była. Kiedyś Saul na przykład, y, jak już był ranny w bitwie, to pokazał swojemu giermkowi czy tam komuś, żeby się dobić taką eutanazję. I on się bał, ten giermek, no i z tego powodu, że się bał, to nie chciał, bo był młody, tak tam jest napisane, bo był jeszcze pacholęciem czy coś. No więc się wziął i nadział na ten miecz sam, ten Saul, król Izraela, blefu, i się zabił. No ale to nie jest jakoś, nikt się tam nie rozwodzi na ten, no po prostu tak było i tyle. I po prostu tak był umarł i nic tam więcej nie ma na ten temat. No, a co do tego, że samobójcy nie pójdą do nieba, czy jakieś takie opowieści, to już chyba mówiłem w ostatnim odcinku, czy w przedostatnim, o tym, że według Biblii w ogóle do nieba się nie idzie za uczynki. Więc to też temat jest bez sensu, zadawać sobie takie pytanie. No. Nie idzie się za uczynki, idzie się, bo się wierzy w Jezusa. A jak się chce iść za uczynki, to według Biblii trzeba być idealnym i przekazać przestrzegać wszystkich przykazań, tak to mówię no, ale to, to, a nie mówię, o tym, mówiłem czy nie mówiłem, czy komuś innemu mówię bo ja już nie wiem, co w którym odcinku było to teraz by wypadało zrobić taką przerwę ale nie mam jingla ani nic mam jingla. poszukam jingla. dobry jest taki przerywnik czasami nie? nie, nie mam nie mam, bo jak mówię, to wszystko jest w laptopie <śmiech> dobra, to ja zacznę temat Strasznie dziwnie się nagrywa na laptopie. Nie mam nawet myszy. Znaczy mam, ale nie mogę ruszać, bo brzęczy. tak? Brzę, brzę. Dobra, to dzisiaj też chciałem powiedzieć o Zmartwychwstaniu, bo ludzie wierzą w różne dziwne rzeczy, nie wiedząc, czy one skąd one się wzięły w ogóle. A ponieważ ten podcast jest o Biblii głównie, to ja po prostu chciałem powiedzieć, co jest w Biblii, a czego nie ma. I znalazłem, zacząłbym... Nie, zacznę od Zmartwychwstania bo jakoś się pomija to, ten drobny incydent, że według Biblii Jezus umarł i zmartwychwstał. I w ogóle trzeba sobie uświadomić, jak bardzo to jest ważne dla tego całego chrześcijaństwa, tej koncepcji, tego systemu wierzeń, Kościoła i wszystkiego. Powiedzmy, w skali od 1 do 10, jakbyś umieścił, jak ważne jest to, że Jezus martwych zmartwychwstał, wiara w to. No, masz tu teraz dwie sekundy. Jeden to jest, że nie, zupełnie błahe, 10 to, że jest najważniejsze, kluczowe. no Więc ile? Chwila ciszy, chwila szumu z mikrofonu. Ja Byłem sobie na boku. No to teraz mówię, jak według Biblii, jakie to ma znaczenie według Biblii, bo jest napisane tak. Uwaga, mówię, skala ważności zmartwychwstania jest 10! Tak, według Biblii to jest absolutnie kluczowe i tutaj przeczytam kawałek. Pierwszy list do Koryntian. To są mieszkańcy Koryntu. Córy Koryntu i synowie Koryntu. W 15 rozdziale pierwszego listu, tak to jest napisane. No, bo to pisał apostoł Paweł i polemizował z ludźmi, którzy twierdzą, że w ogóle zmartwychwstania nie ma. Mówią, że nikt nie wstaje, Że nie ma coś takiego. To saduceusze, zdaje się, w tamtych czasach uważali, że chyba, że nie ma zmartwychwstania. No więc czytam, mówi tak. Jeśli się o Chrystusie opowiada, że został wzbudzony, jakże mogą mówić niektórzy między Wami, że zmartwychwstania nie ma. Mówi, Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie został wzbudzony, a jeśli Chrystus nie został wzbudzony, wtedy i kazanie nasze daremne, daremna też wasza wiara, wówczas też bylibyśmy fałszywymi świadkami bożymi, bo świadczyliśmy o Bogu, że Chrystusa wzbudził, którego nie wzbudził, skoro umarli nie bywają wzbudzeni, logiczne. Jeśli bowiem umarli, nie bywają złudzeni, to i Chrystus nie został wzbudzony. Jeszcze raz to mówi. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna jest wiara wasza. Jesteście jeszcze w swoich grzechach. Mówi tak. Zatem i ci, którzy zasnęli w Chrystusie, poginęli. No. I dalej jeszcze mówi na koniec. Jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. O. I taką opinię ma wielu ateistów też, że chrześcijanie są pożałowania godni a jednak, mówi na koniec po tym samym wywodzie, a jednak Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy zasnęli. No. Znaczy, on pierwszy z martwych stanie, jakby taki... No, my pójdziemy za nim i też zmartwychwstaniemy kiedyś, no, w lepszym świecie. Coś takiego. No, i tu jest takie zdanie dwa razy powtórzone, że jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, nie został wzbudzony, daremna jest nasza wiara i jesteśmy dalej w swoich grzechach, i musimy, no i mamy problem. No. Czy to nie jest ważna informacja? To zdecydowanie wynika z tego, że to jest bardzo kluczowa sprawa. I teraz. Wielu różnych ateistów, nieateistów przegapia ten, tą jedną ważną rzecz, że żeby być w zgodzie ze swoim rozumem, żeby być racjonalnym ateistą, uznać, że Boga nie ma, jakieś tam chrześcijaństwo można o kant wiadomo czego rozbić, to trzeba coś zrobić w umyśle z tym faktem, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie. No bo patrzcie, jeżeli... Ten Jezus rzeczywiście żył, to wiemy, to jest na pewno, nie mam co udowadniać. mogę w którymś odcinku poczytać, a nie, chyba był jakiś odcinek na temat tego, czy Jezus żył. Zresztą to łatwo sprawdzić. To jest postać historyczna na pewno. Jeżeli umarł, nie, jeżeli najpierw chodził po ziemi i twierdził, że jest Synem Bożym, twierdził, wiadomo co twierdził, nie? Mniej więcej, kim jest, wiadomo, że jest Mesjaszem i tak dalej, że tam każdy, kto w niego wierzy, to po śmierci będzie żył i tak dalej, on tak różne opowiadał. I potem umarł, czyli można stwierdzić, że razem ja se gadał, se pogadał. No, człowiek jak człowiek, różni tacy byli, prorok, dobry człowiek, no tam ten Mohamed też gadał, też umarł i, i Zaratustra umarł i wszyscy umarli. No. I Jeszua Ben-Josef też żył, gadał, gadał, był dobrym człowiekiem, fajny był, zdrawiał prorok i umarł. Okej, okay, to by było wszystko normalne, w porządku, nie ma problemu. Ale jeżeli zmartwychwstał, to wtedy sprawa się trochę robi inna, bo czymś takim udowodnił, że jest kimś więcej niż człowiekiem, zdecydowanie. Jeżeli gość nie umiera, znaczy umiera, a potem nagle żyje, jeżeli tak naprawdę było, to... No jest problem, no nie można tak po prostu zignorować tego faktu, bo to jest ewidentny dowód, że ten ktoś jest tym, za kogo się podawał. No, zdecydowanie, no ja już nie mogę sobie wyobrazić lepszego dowodu. Jak inaczej Bóg, który byłby człowiekiem, mógłby udowodnić, że jest tym, kim jest? No chyba tak, że się go zabija, a on znowu ożyje. No to jest największy dowód, jaki jest możliwy. No, większego się nie da i jeżeli tak było... To nie można być ze spokojnym sumieniem ateistą. Bo nie można twierdzić, że Boga nie ma, skoro był jakiś facet, który umarł, po czym żyje. I mówi, twierdził, że zna Boga, że jest synem Bożym, że tam wie, co trzeba robić. I mówi, opowiada. I mówi, wierzcie we mnie, że jestem tym, kim jestem, mesjaszem. Po czym umiera, jego zabijają, a on z martwych wstaje. I mówi, że jestem większy niż śmierć. No to hello. To, nie, to się nie da tak. No ja bym nie mógł. No ja nie mogę, jak widać. No właśnie nie mogę. Mam problem z tym faktem, zawsze miałem. No muszę uznać wobec faktów, że rzeczywiście zmartwychwstanie miało miejsce. No i o tym chciałem mówić w tym odcinku, ale że jest on jakiś długaśny, się robi, to nie wiem, czy powiem w końcu. No. Yy, pytanie jest kluczowe. Czy Jezus rzeczywiście zmartwychwstał? I ha, jest parę takich typowych, standardowych argumentów, teorii, wyjaśniających to, czy... No, no, czy no, znaczy one mają wytłumaczyć, że Jezus był zwykłym takim człowiekiem i tak naprawdę nie jest zmarł, sał, tylko ktoś, co tam dorobił teorię i tutaj nie wiadomo po co właściwie, bo przecież nie się nie wiem, po to, żeby co, założyć religię nową? No trochę głupi argument, zważywszy na to, że ci wszyscy założyciele poginęli na krzyżach oprócz jednego yy, i całe życie ich prześladowali, nic z tego nie mieli, i oddali życie za ewidentne kłamstwo. No to bez sensu. Kto tak robi? Nikt tak nie robi. Nigdy nikt tak nie robił. W żadnej sprawie, w żadnej religii to w ogóle sprzeczne z naturą człowieka. To jest nonsens. To by wszyscy musieli być wariatami jakimiś. no Ale to, to jakaś słaba teoria jest. Ale no, no nie wiem. No, można spróbować wytłumaczyć to tak, że to byli fanatycy. Uczniowie Jezusa byli fanatykami. Kiedy już umarł, to... Na przykład, nie wiem, wykradli ciało albo, no nie wiem, co innego mogli zrobić. No właśnie, pytanie jest, jak inaczej wytłumaczyć to, że tego Jezusa nie było po śmierci trzy dni później, nie było go w grobie. No nie było go, bo ten grób wiadomo, gdzie był, każdy mógł sprawdzić, nikt nie zdementował, nawet jego wrogowie. Oni dają największy dowód tego, że rzeczywiście grób był pusty. Jezus miał wrogów wszędzie. W ogóle, no, właściwie, skoro go skazali na śmierć, to raczej dowodzi, że to byli tacy przeciwnicy chyba religijni. Oni mieli władzę, oni mieli wpływy. Jeżeli oni nie potrafili dowieść, że Jezus tam dalej umarł i jest martwy, pokazać ciało, proszę bardzo, jaki z martwych stał. Tu jest ten facet, znaczy jego kości, to, co po nim zostało. No, jeżeli tego nie zrobili, to jest dosyć niepokojące, nie? Widocznie, co uznali, że też zmartwychwstał, no musieli. Nie tak naprawdę według relacji. Yy, są dwie relacje. No jest, są cztery, które ma, uznano za najbardziej wiarygodne. I one są w Biblii. To są cztery Ewangelie. Każda z nich kończy się ostatni fragment, to jest opis tych właśnie wydarzeń, tego jak umarł i co się działo potem. No. I ten moment jest absolutnie kluczowy. To jest najważniejsza część całej tej historii Jezusa. Wszystko wcześniej, to się tam uczył, mówił róbcie to, róbcie tamto, ale to jest mniejsza z tym. Najważniejsza jest relacja z procesu, ze śmierci i z tego, i no i to opowiadanie, że potem zmartwychwstał. I skąd to niby wiadomo? Te różne, tych różnych ludzi, którzy go ponoć widzieli. Nie? A było ich sporo. W jednym miejscu jest napisane, że któregoś, w jednym przypadku, 500 ludzi naraz go widziało. No to taka zbiorowych halucynacji nie ma, dla jakich 500 osób je ma. No, w ogóle nie, jak może być zbiorowa halucynacja. Yy, taka, że to samo ludzie widzą, no to już nie jest, nie jest halucynacja. <śmiech> to jest dowód, że coś rzeczywiście jest. No, ale widziało ich bardzo dużo ludzi, jego, po z tym, jak już umarł i stał, niby, to go widziało dużo, dużo świadków. I ci świadkowie potwierdzili to autentyczność tego, umierając za to, nie wyparli się żaden z nich. Nie wyparł się tego, że wiecie, co dobra, zmyśliliśmy, tylko mnie nie krzyżujcie. Nikt nie powiedział nie krzyżujcie mnie, ja to zmyśliłem. Wszyscy mówili do samego końca, tak, ja widziałem tego Jezusa, jak już martwych stał. No to, bo to było dla nich tak niesamowicie ważne i tak mocno w to wierzyli, że to było, że dali się za to zabić. No nikt tak nie robi, jeżeli w to nie wierzy. I nie tyle osób naraz, no któryś by pękł, tym bardziej, że nic z tego nie miał. Po co by to miał robić? Po co miałby kłamać? No sens. Żadnego sensu w tym nie ma. Tym bardziej, że gdyby Jezus nie stał, a Jego uczeń by twierdził mu ostro, że stał, to wiedziałby, że ten Mesjasz wcale nie był Mesjaszem, więc nie będzie miał żadnej zasługi po śmierci. Więc po co miałby umierać na krzyżu, skoro wie, że nie trafi do żadnego nieba, bo ten, o kim opowiada, że stał, a tak naprawdę umarł zwyczajnie, to nie był wcale Mesjasz. No, nic takiego znowu nie zrobił. No i umiera niepotrzebnie. No to każdy by zmiękł, no hello. Ja bym zmiękł, bo to by był już nonsens. Trzymać się kłamstwa, no ja rozumiem, dla jakiejś korzyści, ale bez żadnej korzyści, no to nie. Jeszcze się poddawać torturom i umierać? Bez żadnej korzyści? Ani na tym świecie, ani na przyszłym? Nie. To jest, dowodów jest kupa i są bardzo mocne. Jak odpowie... Człowiek, który nie wierzy w to, że Jezus zmartwychwstał, stał na relacje tych świadków. No, ja przypominam, że Ewangelię, weźmy sobie Łukasza i Jana. To są relacje pisane przez świadków, albo przez naocznych świadków osobiście, tak jak w przypadku Jana, albo przez ludzi, którzy ich znali osobiście i spisywali to, co inni mówili. E, zaraz, który tam był uczniem bezpośrednio, Mateusz chyba, tak, Mateusz, bo jest jego historia opisana nawet dokładnie, e, to ten człowiek napisał te relacje jako świadek z pierwszych, no taki świadek, no świadek, Jeśli jakoś nadzielił świadek na jakichś bezpośrednich świadków, nie bezpośrednich, no to był taki bezpośredni, widział na własne oczy wszystko, a Jan no, Jan to już jest super świadek, bo nie dość, że on widział wszystko, był świadkiem wszystkich wydarzeń, to się działo za jego życia, nie dość, nie dość tego, on jeszcze miał kontakty e, no, na w tych wysokich szczeblach i mógł tam być. On był najprawdopodobniej, wszystko wskazuje na to, że był na procesie Jezusa osobiście. E, I był tam pod tym krzyżem, jest zresztą to wszystko opisał, e, i po tym, jak po tej relacji, ten Jan pisze, pisze tak, A, tadam, 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 tam. O, tu pisze. W 19 rozdziale Ewangelii Jana pisze, jak już opisał cały proces, to co się działo na krzyżu, to na końcu. W momencie, jak już opisuje, że jeden z żołnierzy włócznią przebił jego bok i wyszła krew i woda. No gość musiał stać naprawdę blisko, skoro widział, co wyszło mu z serca, jak go przeżyli, przebili. Nie? Yy, I pisze w następnym zdaniu tak. A ten, który to widział, dał o tym świadectwo, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Powiedział po prostu, że to on widział, to on pisze to. Ten, który to widział. Ja, który to widziałem, daje o tym świadectwo, mówi. No, i z innych tam miejsc też wynika, że wyrazi... on opisuje, że tam pogadał z jakąś służącą, tego tamtego, wszedł gdzieś do pałacu. No, gość był naocznym świadkiem i był w tych zamkniętych jeszcze pomieszczeniach. No, taki był. Więc to są trudne do obalenia, bardzo trudne do obalenia dowody. Trzeba uznać te przekazy za autentyczne, przekazy świadków, a nie z jakieś historyjki wymyślone. No to nie są historyki wymyślone, kiedy się pisze tutaj na przykład WK, Łukasz pisze, jak opisuje też ten, no on, on to opisuje już tylko jako taki spis krótki samych faktów, bo ona, no on tam chyba nie był, więc nie, nie opisuje dokładnie. Mówi, co się działo po kolei. A i na przykład pisze w którymś momencie na końcu, że oto mąż imieniem Józef, człowiek rady, członek rady Sanhedrynu. mąż dobry i sprawiedliwy z żydowskiego miasta Arimatia, który się nie zgadzał z, ra, z postanowieniami rady i z ich postępkiem, oczekiwał Królestwa Bożego, przyszedł do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Mówi. Takie zdaje relacje. No ludzie, czy to brzmi jak y, zapis kronikarski, czy jak historyjka, jakaś mitologia? Nikt nie pisze w mitologii, że był człowiek imieniem Józef, był członkiem Sanhedrynu, pochodził z żydowskiego miasta Arimatia, no to, to są normalne relacje. No tu są wymienieni ludzie, miejsca, daty. No daty to są takie... Daty to takie, jak się mówi? Eee, mm. zapomniałem słowa. Bleble. Ble. Nie absolutne tylko. E, no i zapomniałem fajnego słowa. Takie dobre słowo było. Względne daty. To to słowo mi chodziło. Względne daty. Względem... E, no tam się wtedy datowało także za rządów na przykład piątego roku panowania cesarza tego i tamtego. Działo się to i tam. Tak się to wtedy datowało według względnie mm, no według dat panowania tego i tamtego. A dobra, mniejsza z tym, co ja tam będę wam gadał. Poczytajcie sobie sami i to nie jest naprawdę trudno zobaczyć. To jest zupełnie oczywiste. To jest, bije po oczach to, że te wszystkie relacje to są dokumenty kronikarskie, historyczne, a nie jakieś tam teksty moralno-filozoficzne. Nie są. Nie są, właśnie. Na tym polega cały problem, żeby to zignorować. Nie można zignorować takiego dokumentu. W dodatku mamy wierony kopii. Autentyczność tego dokumentu jest pewna. Jest bardziej pewna niż cała historia starożytna. Mamy więcej dokumentów tego Nowego Testamentu, kopii, manuskryptów przepisywanych no, przez całe wieki, różne kopie. One są zgodne ze sobą, tam są oczywiście różnice, bo się przez ileś wieków tam pomyli literkę, słowo się zmieni czy coś, ale to nie są żadne takie zmiany, które mogłyby eliminować ten dokument. Wręcz przeciwnie, te zmiany potwierdzają absolutnie autentyczność tego dokumentu. Znaczy one potwierdzają, że to, jest, to są prawdziwe kopie, no, Gdyby ktoś chciał robić jakąś mistyfikację, no to by raczej one były idealnie zgodne, to by właśnie był problem. One, te wszystkie kopie, manuskrypty Nowego Testamentu, tych właśnie relacji o śmierci w zmartwychwstaniu, one się, są takie, jakie należy oczekiwać, że będą, gdybyśmy chcieli, żeby były autentyczne. No, ciężko to jest podważyć. No i co ma zrobić biedny ateista? Kiedy, jeżeli zacznie czytać to i wnikać w to, to z, będzie miał problem. Jak wyjaśnić ten fenomen? Dlaczego tyle ludzi dawało się zabić za to, że y, ten Jezus z martwych zmartwychwstał? Nie? Jak wyjaśnić to? No, są jeszcze inne wyjaśnienia, na przykład takie, że ten Jezus naprawdę nie umarł, tylko, y, no, ja wiem, wydawało się im. No tak, to rzeczywiście wydaje się racjonalne wytłumaczenie. Najpierw Piłat daje mu 40 batów takimi fajnymi z haczykami, biczami, które niektórzy już nie przeżywali. No on przeżył. Był tak osłabiony, że nie był w stanie donieść belki na miejsce ukrzyżowania, tylko musieli zmusić jednego tam faceta, żeby niósł za niego. Był słaby. E, no dobra, no był słaby, no ale go ukrzyżowali. No i co, niby jakoś przeżył. Ja wiem, zahibernował się czy co, różne takie są opinie. Przeżył, jak już był w tym grobie, to potem obudził się, bo było zimno, wstał i wyszedł i uciekł. Nie wiem, do Indii poszedł. No i takie jakieś dziwne teorie w różnych odmianach są. Czy to ma jakikolwiek sens, ludzie? No tak słaby człowiek na krzyżu, no dobra, no zdjęli go z krzyża i nie zauważyli, że żyje, tak? Jan pisze, że podeszli do Jezusa i ujrzeli, że już umarł żołnierze rzymscy tu jest i nie połamali jego goleni lecz jeden z żołnierzy włócznią przebił jego bok i wyszła krew i woda. no Więc rozumiem, że człowiek, który żołnierzy nawet ogłupił, że umarł, chociaż nie umarł, y, chociaż no, stwierdzili, że umarł, jeszcze przebili mu bok. I z tym przebitym bokiem, z którego krew wyleciała i woda, y, to tak żył dalej, nie? Po prostu. Po czym był w grobie, rozumiem, i on tam się obudził, wstał, ten człowiek, który po już po biczowaniu ledwo stał, yy, z przebitym bokiem tak się wstał po prostu, po czym wyszedł. A nie, ups, nie mógł wyjść, bo przy wejściu do tej jaskini, w którym on tam był, stał kamień, który ważył, uwaga, około tonę. No, więc sobie go jakoś odwalił, ale to nic, bo na zewnątrz czekało dwunastu Rzymian, bo postawił piłat strażę, bo właśnie tego się bali. Yy, po ukrzyżowaniu ci dostojnicy żydowscy, książęta, tam członkowie rady, ci co tam rządzili powiedzmy w skrócie stwierdzili, że uczniowie mówili coś, bąkali, że on je niby miał zmartwychwstać, więc żeby nie było oszustwa żadnego, żeby ciała nie wynieśli, to postaw tam strażę Piłat, a Piłat mówi, dobra postawię strażę, no problem, straże rzymskie do takich rzeczy używane składały się z dwunastu ludzi co wiemy z innych źródeł historycznych i one pilnowały całą dobę z tych 12 osób, 9 pilnowało, 3 spało. I tak się zmieniali co. co ile tam? Co. ile godzin? Co 6. Tak? 6, 6, 6. No tak, 1 czwartą doby, nie? Tak, żeby 3 spało, 2, a 9 zawsze pilnowało. Bez przerwy pilnowali. Więc jak on się przebił przez tych żołnierzy? No co? Nie wiem, niewidzialny był a kamień jak odwalił. No jeżeli nad był niewidzialny i odwalił jakąś nadludzką siłą kamień, no to też już by dowodziło tego, że chyba jest kimś więcej niż zwykłym człowiekiem. No ale No nie wiem, ale żołnierze tak nie zauważyli, tak? No że kamień się odsuwa czy może przeniknął przez kamień. No nie wiem, to są tak idiotycznie, fantastyczne teorie, że no, ciężko w ogóle odpowiadać na to jako w jakiś racjonalny sposób. Nie, jakoś nie widzę tej teorii. No jakąś ma, może inną. Podkop zrobili uczniowie. O, to już jest lepsza. Tylko, że mieli na to dwa dni, a to była skała. No to pokażcie mi takich ludzi. No jeszcze musi to robić tak, żeby Rzymianie tego nie zauważyli, co pilnowali, więc musieli tak kawałek dalej zacząć. No więc nie wiem to, ile przekopali. 500 metrów w skale w dwa dni? No byłby to wyczyn No a nie przepraszam w jeden dzień Bo był szabat W szabat tam nikt się nie pętał Tam jest pusto Bo to był dzień przed Paschą W ten szabat wszyscy siedzieli w domu Nie wolno było chodzić No więc to niezły wyczyn byłby Rzeczywiście nie wiem Może dynamitem zrobili podkop pieron, wiem te teorie są oczywiście bzdurną, bzdurne, zupełnie idiotyczne. Po prostu mówią dwie ludzie, którzy nie doczytali albo nie chcą doczytać. I wymyślałem sobie coś i nawet im się nie chce pomyśleć. Bo po prostu nie chcą wierzyć i koniec. I już. I nie, ich, nie interesują ich fakty żadne. Nie wiem, nie wiem. Był jeden sędzia kiedyś, chyba Josh McDowell, to on był? Nie, jakiś inny sędzia. Pamiętam, bo książkę jednego gościa, który był sędzią zawodową, po prostu i kiedyś właśnie postanowił przeanalizować sprawę Jezusa tak jakby to zrobił w sądzie, czyli zebrał dowody naocznych świadków, te materiały i zrobił sobie taki proces i po procesie wyszło mu, że to jest tak ewidentne, że musiał zmartwychwstać ten Jezus, że gość został chrześcijaninem, no bo nie miał innego wyjścia, po prostu musiał coś z tym faktem zrobić. Wszystkie dowody wskazują bardzo mocno na to, że rzeczywiście to miało miejsce. No tak, no i w związku z tym, że... To tak będę kończył. W związku z tym teraz, ludzie, że mamy to dziwne święto. tego nie obchodzę z powodów tego, że to już nie ma chyba nic wspólnego. No dobra, mata to tam. No. W ogóle Wielkanoc się wzięła, jak wiecie pewnie, jak nie wiecie, to, to dziwne, że nie wiecie jeszcze. Wzięła się z pomieszania... Yy, no nie, z domieszania chrześcijaństwa do różnych pogańskich świąt, które się mniej więcej w tym okresie działy i miały to, były to święta na cześć zupełnie innych bogów i, no, i nic właściwie nie miało wspólnego z chrześcijaństwem, ale były podobne. I te podobieństwa wykorzystano, żeby zrobić jakąś religię taką ogólnoświatową i wymyślić sobie Wielkanoc, wymyślono, w czasach jak powstawał kościół katolicki w tych wszystkich swoich strukturach i by stawał się religią taką oficjalnie w Rzymie jedyną. No i do tej pory została nazwa Easter na przykład w Wielkiej Brytanii i... Stanach Zjednoczonych, co jest bardzo dobrą nazwą na Wielkanoc i sensowną, bo to jest, było święto ku czci bogini Isztar i stąd się wzięła nazwa Easter. No przecież nie od Pesach Easter się wzięło. Nie zastanawialiście się, skąd się Easter wzięło? No na pewno nie z chrześcijaństwa. Więc jak mówię, to jest takie święto jak dla mnie... Chrześcijańsko-kościelne, ale nie chrześcijańsko biblijne. Absolutnie. Oczywiście nie, ma, nie trzeba nawet dodawać, że nikt nie kazał obchodzić takiego święta. Bóg sam nigdzie nie kazał obchodzić tego święta. Kazał natomiast obchodzić paschę, pesach, ale Żydom. Pesach jest. No tak, Pesach jest dużo sensowny, Mniejsze zresztą Bóg to kazał obchodzić na pamiątkę przejścia przez Morze Czerwone, wyjścia z Egiptu, tych wszystkich Żydów, no, na pamiątkę tego. I można uznać ten cały symbolizm tego święta Pesach za bardzo, no, taki zbieżny z tą historią Jezusa, tego Mesjasza, co przyszedł. No, Żydzi nie wierzą, że to był Mesjasz w większości. Taki klasyczny judaizm nie wierzy, że Jezus był Mesjaszem. Wie, że istniał, tak, że był dobrym człowiekiem, tak, że był prorokiem nawet, że był rabinem oczywiście, ale nie, że był Mesjaszem. Tego nie. Klasyczny judaizm to odrzuca. Ale Pascha sama z siebie, no trudno nie zauważyć, jak ten symbolizm się pokrywa z tą całą historią Jezusa. I ten baranek na ofiarę wtedy, co go składali w czasie, w tym, jak wychodzili z Egiptu, jak to jest, no tak się samo nasuwa te wszystkie podobieństwa. No to, co Jezus zrobił, I to wyjaśnia na czym polega ta cała historia. No więc tak czy inaczej zachęcam do samodzielnego myślenia na ten temat i do poczytania sobie, mogę wam dać zadanie domowe. Jak już chcecie, żeby to święto jakiś sens miało, a nie tylko żeby żreć, pić i chodzić sobie, oblewać się wodą w poniedziałek, to poczytajcie sobie relacje. Relacja dobra jest. Relacje z Jana, Ewangelii, 19 rozdział, albo właściwie to od 18 to jest najdłuższa relacja i najbardziej, najbardziej wiarygodna, pisana przez naucznego świadka, najbardziej szczegółowa też. No I to widać po niej, że musiał to pisać ktoś, kto był na miejscu, albo ktoś, kto, mu, ktoś, kto był na miejscu, opowiadał szczegółowo, bo tu są zacytowane nawet no, teksty, to, to, co się działo w różnych zamkniętych miejscach. To tylko tak mogło zostać napisane? Bardzo dobrze. Jest sobie to poczytać, zobaczyć, co... Tak naprawdę miało wtedy miejsce i szczególnie dla tych, którzy sceptycznie podchodzą do te, całego tego chrześcijaństwa, to polecam to, no ludzie, no w końcu chodzi nam wszystkim o to, żeby wierzyć w coś, co jest prawdą, nie? A nie w to, co jest wygodne. Jeżeli dla ciebie wygodniej jest, żeby Boga nie było, to daj sobie spokój, ale z drugiej strony nie wiem, po co tego słuchasz, bo no tu jak się nic nie chcesz dowiedzieć, jeżeli wiedza ci przeszkadza w komforcie psychicznym, to po co jej szukasz? To głupi pomysł jest. To sobie idź, zajmij się tam czymś, baw się dobrze i tak dalej. No, ale zakładam, że coś tam jednak chcesz wiedzieć i jesteśmy sobie tu po to, żeby się dowiadywać prawdy. Jedni doszli do tego, że Boga nie ma no w tej swojej drodze szukania prawdy o świecie dookoła nas. Drudzy, że jest... Trzeci, nawet bardziej szczegółowo, twierdzą, że jest nim Jezus, że ten Jezus rzeczywiście zmartwychwstał i był tym, za kogo się podawał. Był Mesjaszem i należy Go słuchać w związku z tym. Jeżeli jednak uważasz, że to wolisz, masz podejście, jak do tej pory wszystko wskazuje na to, że Boga nie ma, to powinieneś zbadać tą sprawę i mieć jakieś wytłumaczenie, Samemu dla siebie, żeby żyć w jakiejś spójności, nie? nie w jakiejś sprzeczności, że tak, ja nie wierzę w Boga, no ale wiem, że Jezus rzeczywiście zmartwychwstał. No to jak to wytłumaczam? No, no nie wiem, no, no właśnie nie wiem, jak. No po prostu se stał. No tak, bo taki był, bo to był człowiek, który miał zdolność zmartwychwstywania. No to dlaczego inni tego nie mają i skąd się bierze ta zdolność? Nie, no trzeba to jakoś wytłumaczyć, żeby mieć racjonalny światopogląd, chyba, tak myślę. No ja kiedyś też się zastanawiałem nad tym wszystkim i, i rzeczywiście jedno jest pewne, jeżeli Jezus stał, to zmusza to racjonalnie myślącego człowieka do ustosunkowania się, do uznania, jeżeli uzna, że stał, że był kimś o wiele więcej niż człowiekiem, a już na pewno, że Bóg jest. No to tyle to już na pewno, ale to, to, do tego to nie trzeba geniusza akurat to nie jest problem uznać, że Bóg jest problem jest dowiedzieć się jaki On jest, o i czego chce o, to jest problem dobra, to jeszcze na koniec przejdźmy przez stację Drogi Krzyżowej tada przy dźwiękach Carmen cudownej ladacznicy prawda, tutaj będzie stację Drogi Krzyżowej to jest takie coś, co to jest w ogóle nie wiem kto to wymyślił, to jest takie nabożeństwo które się wiąże ma pokazywać, co się działo pod koniec życia Jezusa. Te wszystkie momenty od skazania Jezusa do śmierci. No, to są te stacje drogi krzyżowej, i tam jest ich 12, one coś tam pokazują. I teraz ja je przeczytam po kolei i powiem wam, co jest z Biblii, a co jest wyssane z palca. No, jak to inaczej uznać? No, powiedzmy, no nie, ktoś tam wymyślił kiedyś po drodze, ale w Biblii tego nie ma. Czyli nie jest to udokumentowane nijak, po prostu jest to taka no, bajka, no teoria, no, no nie wiem, no chce, to niech sobie wierzy, ale nie ma żadnych podstaw, żeby w to wierzyć. Dobra? No to będzie Ta Uwaga, stacja drogi krzyżowej z Wikipedii, bo czemu nie? Pierwsza stacja mówi tak, Pan Jezus na śmierć skazany jest to stacja. Tak, oczywiście ten fragment jest biblijny, ale jest bardzo uproszczony w tej stacji, no w tej całej drodze krzyżowej. Bo, no sprawa jest skomplikowana i na parę odcinków pewnie. Bo Jezus, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, dlaczego Jezusa skazano? O, bo już odpowiedzieć logicznie, sensownie. No ja potrafię, no tylko że to jest dosyć skomplikowane, bo brały w tym udział, brały w tym udział kilka, kilka grup interesów i każdy. Każda z nich miała swój interes, jakby czym innym się trochę kierowała, ale skutek był taki, że no, skazali go, bo to się opłacało. I to nie jest kwestia... Ludzie mówią, że Piłat był tchórzem, że dlatego go skazali, skazał Jezusa, bo był tchórzem. Nie, to nie. nie, Ja bym tak nie powiedział absolutnie. Piłat nie był tchórzem. Piłat był politykiem. Piłat miał interes z jakiegoś konkretnego powodu. Najpierw chciał bardzo nie skazywać Jezusa, a potem go jednak skazał. I oba powody są bardzo konkretne, sensowne i racjonalne. Zresztą Piłat nie był tchórzem, chociażby można już z tego to wywnioskować, że w Biblii jest opisany ten incydent, ale też w historiach w, w kronice Józefa Flawiusza, też jest. Ta informacja o tym, jak Piłat kilka lat przed tymi wydarzeniami no, krwawo stłumił taki, nie, no powiedzmy, doprowadził do krwawego incydentu w świątyni, zabił parę osób w świątyni Żydów, więc on się nie bał takich rzeczy wcale robić, ani w jedną stronę, ani w drugą, to nie był jakiś taki, no nie zostałby prokuratorem Rzymu. Powierzono mu władzę nad bardzo nie, nieprzyjemnym, niebezpiecznym rejonem świata. No w tym świecie właśnie tam, znaczy w tym rejonie w tym Imperium Rzymskim, tam właśnie najwięcej było rozrób, jakiś tych, taki nies, niespokojny był bardzo rejon. No. No wszędzie był spokój w Imperium, tylko w tej Palestynie zawsze był burdel. Po prostu wszyscy się chcieli buntować, nie wiadomo dlaczego. Żaden chyba rejon na świecie nie miał tak, takich praw w ogóle. Żydzi mieli bardzo dużo praw, jeżeli chodzi o no, takie należenie do Imperium Rzymskiego. No jeżeli porównać to do Unii Europejskiej, to byli, na, byli krajem na specjalnych zasadach. Mieli osobne bardzo takie warunki. No i mimo to się cały czas buntowali. Normali jak Polacy byli. No. Powstania, niepowstania, nie lubili Rzymian strasznie. A nie wiadomo dlaczego, bo znowu aż tak to nie byli uciskani strasznie przez tych Rzymian. No, dużo plusów mieli. No, mniejsza z tym w każdym razie Piłat nie, nie był tchórzem był politykiem najpierw bardzo starał się wypuścić Jezusa z politycznego powodu po prostu został ostrzeżony że jeszcze jeden taki numer jak wtedy w tej świątyni że stłumi krwawo coś i wywoła zamieszki to go wywalą ze stanowiska i zresztą go wywalili potem dokładnie za to właśnie więc tym razem bardzo chciał tego uniknąć i mu się udało zachował stanowisko przez jakiś czas jeszcze w końcu go wypuścił no, dokładnie z tego samego powodu. Chciał uniknąć zamieszek i zachować stanowisko. No, to się stąd brał nie z tchórzostwa, tylko z polityki. No, on dbał bardziej o swój własny interes niż o jakąś prawdę, sprawiedliwość, takie rzeczy. Taki świat jest, bardzo realistycznie. No, do tej pory nic się nie zmieniło zupełnie. No, Oczywiście pierwsza stacja Drogi Krzyżowej o tym nie mówi, tylko mówi Pan Jezus na śmierć skazany. Koniec wyjaśnienie niecałe. No dobra, Mniejsza z tym. Jak ktoś chce i się interesuje, lubi takie rzeczy, to można poczytać. Polecam. Można się dużo nauczyć. Nie tylko historii, ale o naturze ludzkiej też. Przy okazji Biblia się o, zaraz, człowiek odkrywa, jak bardzo to jest taka no, mocno osadzona w realiach książka, relacja. To, to wszystko jest bardzo sensowne. To nie jakaś bajka, historyjka jest. Dobra, druga stacja. Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona. Nie wiem, dlaczego to akurat. W Biblii oczywiście nie ma tego momentu uchwyconego, bo niby po co? No to po co miałby kronikarz pisać, potem Jezus wziął krzyż. No wziął krzyż, no co miał z nim zrobić, kazali mu. Na rysunku widzę, że on bierze cały krzyż, co jest oczywiście nonsensem, bo w życiu by nie uniósł w ogóle tego krzyża. Trzeba pamiętać, że ten człowiek był po karze chłosty. To była, no to była mocna tortura. To była, y, gorsza od tego to było chyba tylko już ukrzyżowanie. No to jak ktoś widział film Pascha, to wie o co chodzi, to były takie, oni używali takich fajnych biczy z rzemykami, dziewięcioma rzemykami, na końcu były kości, na końcu tych kości były te haczyki. No, więc sobie wyobraźcie, jak dostać raz takim czymś, to się potem zdrowieje przez parę tygodni. A normalnie 39 uderzeń, z tego co pamiętam maksymalna kara wynosiła i tyle dostał. Po czymś takim większość ludzi yy, no, przeżyła, ale miała duże problemy zdrowotne. Niektórzy umierali, nie doczekali, no, no, po prostu nie przetrwali tej kary do końca, umarli w trakcie. Niektórzy yy, no ci co, niektórzy byli pokiereszowani mocno, mieli połamane kości i takie tam rzecz. No to wiadomo, z różnych innych dokumentów oczywiście. No, Więc sobie wyobraźcie teraz takiego człowieka, który bierze sobie ten krzyż. No to jest wielkie jednak. Nie, tak naprawdę z tego, co wiemy, nie brali skazańcy z krzyża. Brali jedną belkę, tą poprzeczną. To pewnie wielu z was już wie. Brali tak jedną belkę poprzeczną, a te pionowe słupy były wbite na yy, tam na stałe. Tak to się odbywało. Rzymianie też krzyżowali czasem na takich palach bez poprzecznej belki i przywiązywali ręce tam do góry. No, a czasami to w, w kształcie litery te bardziej wyglądała czasami tak jak taki standardowy krzyż. No, różnie, no oni czasem kombinowali. No, bo się to... Z jednej strony jak ktoś był bardziej sadystyczny, to się próbował właśnie wymyślać nowe rzeczy. No, albo... A dobra, mniejsza z tym. Nie wnikajmy. W każdym razie to była druga, druga stacja no tak, no, no wiadomo, że musiał wziąć ten krzyż, ale nie krzyż, tylko belkę, ale można powiedzieć w skrócie, że krzyż, dobrze, no trzecia stacja i Pan Jezus upada po raz pierwszy I, tak, i tutaj mamy opis jeszcze otoczony żołnierzami, tułem gapiów, dźwigając krzyż Jezus wyruszył na miejsce czaszki, zwane w języku hebrajskim Golgotą. to wszystko tak prawda jest nagle Jezus upadł pod ciężarem krzyża po chwili podniósł się i szedł dalej. Nie, ten ostatni fragment to jest już wyssane z palca oczywiście, bo w Biblii nie ma żadnych upadków opisanych. No Na pewno upadał, potykał się, chwiał, w końcu stanął, bo już nie dał rady, no, co wiemy. Ale nie ma opisanego tego, więc ta stacja jest wyssana z palca, yy, ale można się domyślić, że pewnie tak było. No, cztery, Pan Jezus spotyka matkę swoją. Nonsens, wyssane z palca, nigdzie nie ma takiego tego opisanego w Biblii. No. Aha, i tu jeszcze mamy opis, tak. Matka cały czas szła w tłumie za Jezusem, ale dopiero teraz ją zauważył. No nie wiem skąd ten ktoś wie, chyba mu się prześniło, bo nie ma tego w żadnej relacji. Chyba nic nie powiedzieli do siebie. Zresztą i tak nie usłyszeliby się we wrzawie tłumu. No raczej tak. W oczach swoich widzieli strach i ból. No nie wiem skąd ten Pan, który to napisał wie, co oni widzieli w swoich oczach. Może ma zdjęcia, zachowały się. Nie no, no, ludzie, No oczywiście tego nie ma. I nie ma nic żadnej zmianki o tym, że była matka, więc to ściema. Piąta stacja. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Szymon Cyrenejczyk, mówi opis, zmęczony pracą w polu, mijał tłum. Żołnierze nakazali mu, aby nieść, pomógł nieść krzyż Jezusowi. No i tak. Już do szczytu Golgoty Jezus i Szymon poszli razem. Ile z tego jest prawdy? Prawda jest taka, relacja mówi biblijna, że był Szymon z Cyreny rzeczywiście i rzeczywiście pomógł mu nieść tą belkę. Pod przymusem zmusili go do tego i rzeczywiście zwracał z pola. Reszta już jest fantazją taką dopisane trochę, że szli razem do Golgoty, to już tam nie jest wspomniane. wspomniane prawdopodobnie zaniósł do końca już mu tą belkę, no bo Jezus nie dał chyba rady już iść po prostu. No, więc yy, tyle. Więc taka, no, trochę ściema, no. Czasem się widziałem, że przedstawia tego Szymona, że on tak, tak koniecznie sam chce, tak chce pomóc i nieść tą belkę. Absolutnie, no, kto by chciał? Ludzie, nie przesadzajcie. Nie, nie chciał, zmusili go. Mieli prawo zresztą, że mnie tak często robili. Znaczy, często jak często, ale bywało. Wiemy z innych relacji, że zmuszali czasami innych, jak już skazaniec nie mógł nieść belki, no przecież sam nie będzie niósł tej belki Rzymianin, no to to taki wstyd dosyć, to tak jakby wieś nieść, nie, no to było w ogóle hańbiące, sam taki yy, samo takie przejście no wszyscy na ciebie patrzą jesteś skazany za coś winny ewidentnie, no i niesiesz jeszcze swoje narzędzie tortur no to takie, to tak jakby dać komuś, yy, chcieć kogoś torturować i najpierw kazać mu nosić te narzędzia tortur za sobą nie i przejść się z nimi. No to jest masakra wszystko. Yy, szósty punkt jest. Weronika ociera twarz Pana Jezusa. No I jest napisane. W tłumie szły także kobiety, które znały Jezusa. Weronika podchodzi do Jezusa, by chustą wytrzeć mu twarz. Jaka Weronika w ogóle? Nie ma żadnej mowy wzmianki o żadnej Weronice. Kto to wymyślił? To jest tak już wyssane z palca w stu procentach wszystko. Ta stacja. 7 Pan Jezus upada po raz drugi. Eee, wyssane z palca też no oczywiście. Nie ma żadnych takich opisów. Osiem. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty. I uwaga, to jest fakt. Był, był ten incydent. Jest napisane. Im bliżej szczytu Golgoty, tym coraz więcej głosów współczucia i litości słychać było z tłumu. O, tego nie ma w tekście nigdzie. Skąd to wzięli? Nie, nie wiem, czy w ogóle był. W ogóle nie ma nigdzie opisane, jak ludzie reagowali dopiero na szczycie, to raczej go lżyli. Tam jest już opis, że się wyśmiewali z niego, ogólnie jakaś bo Tłum był w amoku. Przez cały ten proces, z opisu wynika Jana zwłaszcza, że tłum był w nieźle najarany czymś po prostu. No, tak to wyglądało. Więc pewnie przez całą drogę nie było głosu współczucia i litości, tylko wręcz przeciwnie. Ludzie, ludzie ja nie wiem jak to działa, ale no jest jakaś psychologia tłumu i wtedy, w tym momencie najwyraźniej zadziałała i ludzie dostali no nie wiem, czasem tam ma, jak się raz no, wejdzie w jakiś taki stan, to już potem nie da się tego opanować. No. Yy, no i właśnie to był taki stan, że nie dało się tego opanować i nie było. Podejrzewam głosów, współczucia i litości. A, to jest wyssane też z palca. I piszą dalej, że Jezus zwrócił się do idących obok niewiast, by płakały nad sobą, gdyż same są tylko gałązkami tego drzewa, którym jest Jezus. Nie, ten opis na końcu to jest jakiś nonsens, nie ma tego w Biblii znowu, ale zwrócił się do tych kobiet i to jest ciekawe, co im powiedział. Yy, powiedział im tak, dosyć długo. Ktoś na to zwrócił uwagę, yy, no bo powiedział coś widocznie ważnego. O, jest tak napisane. Szła za nim liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim. A nie, no to proszę, jednak jest. To Jan tak przedstawił tych ludzi. Widocznie byli tacy i tacy, no. Dobra, więc szła za nim jednak liczna rzesza ludu i niewiast, które biadały i płakały nad nim, te niewiasty. Jezus zaś zwróciwszy się do nich, rzekł, córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad swoimi dziećmi, bo oto idą dni, kiedy mówić będą błogosławione niepłodne i łona, które nie rodziły i piersi, które nie karmiły. Wtedy zaczną mówić do gór padnijcie na nas, a do pagórków przykryjcie nas, gdyż jeśli się to dzieje na zielonym drzewie, to co będzie na suchym? Czyli znaczy inaczej mówiąc mówił y, im o tym, że w przyszłości niedługiej będzie jeszcze gorzej niż te, to, co teraz widzicie, z wami się działo więc lepiej już zacznijcie teraz płakać nad sobą, bo będzie bardzo, bardzo źle. Bo jeżeli teraz się tak dzieje, jak jest jeszcze w miarę normalnie, to co będzie, jak będzie, będą naprawdę problemy? No, mniej więcej tak to powiedział, parafrazując. No, tak ciekawe, nie? No, powiedziałem, żeby w sumie nie powinny płakać nad nim, tylko nad sobą. No, mocne, mocne. Dziewiąta stacja. Pan Jezus upada po raz trzeci. Oczywiście nonsens. Znów no, znaczy nonsens, ale tylko w Biblii nie ma. Dziesiąty punkt. Pan Jezus szat obnażony. Czemu to jakoś tak uwypuklili? To nie wiem. Ale tak jest. Rzeczywiście żołnierze zdarli z niego wszystko i podzielili między siebie. Rzucili losy o jakiś jeden kawałek, bo się tego nie dało podzielić. Tak było. Chociaż nie jest jakoś szczególnie ważne. To jest ważne z tylko, jednego, z tylko jednego powodu, bo to wypełnia jakieś proroctwo w Biblii, w starym Testamencie. No, jedenasty punkt. Yy, jedenasty punkt jest najważniejszy. Pan Jezus do krzyża przybity. No, rzeczywiście tam było. I tutaj to ja może powinienem powiedzieć. A no ja myślałem, że wszyscy już wiedzą mniej więcej, na czym polegała śmierć na krzyżu, ale się okazuje, jak gadam ostatnio z kimś, że właśnie nie wie, ktoś nie wiedział. To ja powiem. Yy, bo tak naprawdę wie, wydawać by się mogło, jak ktoś nie wie. Tak pierwszy raz, jak ja widziałem taki obraz, no, gdzie jest człowiek na krzyżu przybity tymi gwoździami, ja myślałem, że ta cała ta tortura polega na tym, że boli od tych gwoździ, nie? Że jak wisisz na tych gwoździach i to cię boli najbardziej. Nieprawda to nie na tym polega tortura się okazuje. Tortura się po, polega na tym... ręce to nie są za bardzo istotne, gdzie się je tam przybije. Jest są, byle by były wyżej gdzieś. I one mogą być nawet zawiązane i tak samo tortura będzie torturą, jak będą przywiązane. No mniejsza trochę jednak. No dobra, mniejsza z tym. Problem. Cała tortura polega na tym, że w takiej pozycji jest problem z oddychaniem, bo nie da się wypuścić powietrza z płuc. Możecie to spróbować, się powiesić na drabinkach czy coś i powiesić tak dłużej i jest problem, da się wciągnąć powietrze, nie da się go wypuścić, jak się tak wisi. I, no pięknie muzyczka się włączyłaś, super, po prostu rewelacja. Eee, tak, no i człowiek, żeby móc wypuścić powietrze, żeby móc oddychać, musi się co chwilę podnosić. I żeby się podnosić, to nie na tych rękach się podnosi oczywiście, bo to najgłupszy pomysł, tylko nogami się podnosi. Ale tak czy inaczej, jakby się nie podnosił, no to wyobraźcie sobie, jak ktoś na gwoździach jest zawieszony i musi się podnosić jeszcze sam, żeby oddychać. No i te, o tych gwoździ cały czas jest ból, no to jest masakra po prostu. I nie, że to trwa chwilę, parę razy, tylko całe dni się tak wisi i cały, cały czas trzeba oddychać, i przy każdym oddechu cię boli. I musisz to robić z własnej woli, bo inaczej się udusisz. No to jest masakryczna tortura. To jest, na tym polega cały problem. Dlatego, jak chcieli, żeby szybko dobić ludzi, żeby nie wisieli już dłużej, bo nie wiem, bo ich taki rodzaj łaskawienia, żeby nie wisieli, nie wisieli jeszcze dwa dni, tylko żeby szybko umarli, łamali nogi Dlatego jest opis w Biblii, że jak Rzymianie przyszli, bo chcieli, żeby już skazańców dobić, to tych dwóch, co byli razem z Jezusem, połamali im nogi yy, i tyle, i zostawili. I oni se szybko umarli, bo nie mogli oddychać, udusili się po prostu. Nie mogli się podnosić na nogach, a na rękach już nie dali rady, więc się udusili szybko, bo byli jeszcze silni i mogli długo pożyć. Patrzyli na Jezusa, a On już nie żył. No i to jest też jeden z argumentów przeciwko tej dziwnej teorii, że można przeżyć śmierć na krzyżu i nikt tego nie zauważy, bo musisz oddychać. To widać, że człowiek żyje, bo się ciągle podnosi. Jakby przestał się podnosić, to by się udusił od razu, więc by umarł na pewno, na 100%. Więc oni byli pewni, że umarł, wszyscy byli pewni, że umarł, ale żeby już w ogóle nie było żadnych wątpliwości nikt nie miał to przebili jeszcze profilaktycznie mu dom serce no. dlatego i nie połamali mu nóg no właśnie, dlatego mu nie połamali nóg byli pewni, że już umarł no, no i tyle nie, jeżeli chodzi o nogi, na czym polega śmierć na krzyżu, śmierć tam, umieranie na krzyżu yy, no i tak, ta stacja oczywiście jest a nie, to jest 13 stacji to ja się pomyliłem śmierć potem Pana Jezusa na krzyżu tak Pewnie, że była i to jest kluczowe zaraz po zmartwychwstaniu. Znaczy, no, razem z martwychwstaniem to jest najważniejsze w tej całej też historii. O, to jest ja muzyczka, sobie idzie i zaraz będziemy kończyć. Potem jest trzynaste. Pan Jezus zdjęty z krzyża. Czemu akurat takie rzeczy uwy, wupy, uwypuklają? No nie wiem. Rzeczywiście był zdjęty z krzyża i nawet przeczytałem ten fragment. Józef, Józef, Sary, Matei, jakiś... Człowiek tam, członek też Rady, który wniósł wotum separatum nie chciał go zabijać, to on to załatwił z Piłatem po znajomości. No, był znanym takim gościem. Gramy, muzyczka... Tak, kończymy sobie powoli. Rzeczywiście to było i 14 Pan Jezus złożony do grobu. Był złożony do grobu w skale. Rzeczywiście, tak jak tu piszą, zawinęli go w, tak, jak się zawijało w płótno. E, tak. Przed wejściem potem położyli taki kamień. Nie położyli, wtoczyli. To się tak toczy, bo to takie okrągłe. Wtaczano to, no bo jak to nowy kamień ktoś miał dźwigać? No nikt nie dźwigał tego. Toczyło się tak, nie? Od środka się tego nie dało popchnąć. Od zewnątrz też nie dało popchnąć. Trzeba było przetoczyć. Yy, dlatego potem, jak kobiety chciały po szabacie przyjść, odwiedzić go tam w grobie i tak dalej, to miały problem, bo się zastanawiały, kto im odwali kamień. I tak gadały o tym kamieniu ze sobą. Przyszły, a kamień był odwalony, a żołnierzy nie było. No. No, ale i tak poszły. Nie no, dobre były te kobiety rzeczywiście. Potem, yy, tak, i jeszcze byli, następnego dnia przypomnieli sobie o tym zmartwychwstaniu, Rzymianie i ci dostojnicy żydowscy, no i postawili jeszcze strażę i pieczęć Cezara, która równie skutecznie chroniła, bo złamanie jej groziło karą śmierci wraz z rodziną. Taka sprawa. No, więc okej, okay, mamy teraz więcej prawdę o śmierci zmartwychwstaniu. I to, co jest istotne, co jeszcze mogę powiedzieć, co jeszcze mogę powiedzieć. Właściwie już powiedziałem wszystko, strasznie długi znowu odcinek wyszedł. Ciekawe, czy nudny, czy nie. Za długi dziś był, a to przez te może komentarz na początku. No, co do śmierci zmartwychwstania, trzeba pamiętać o tym, że dla chrześcijaństwa to jest najważniejsze, kluczowe, i waga tego wynosi 10 na 10, tego zmartwychwstania. Odpowiedź na pytanie, czy Jezus zmartwychwstał, czy nie, właściwie dla racjonalnie myślącego człowieka, uczciwie myślącego sz człowieka szukającego prawdy, jest równoznaczna z pytaniem, czy jestem chrześcijaninem. Jeżeli uznasz, że Jezus stał, to musisz też uznać konsekwencję tego faktu, a konsekwencją jest to, że rzeczywiście był tym, za kogo się podawał, udowodnił. To jest dowód. Pokonał śmierć. No Zwykły człowiek nie pokonuje śmierci. Tego to się nie zdarza. Nie ma, nie znamy nikogo wokół siebie, kto tak zrobił. Nie mamy żadnego przykładu, przykładu żadnego innego człowieka, który to zrobił. Coś takiego. Po takiej śmierci ewidentnie, no, no śmierć już taka, że się gorszej chyba nie da. Zniknął nagle. I nie da się tego wytłumaczyć, chociaż dużo ludzi próbowało, zwłaszcza na początku, robili co mogli żeby udowodnić, że nie stał. Nikomu się to nie udało. Ludzie oddawali za to życie. No to jest wszystko przekonujące bardzo. Yy, no właśnie. No więc co powiecie na to? Zastanówcie się teraz, bo są święta. Jeżeli jakikolwiek ma być z nich pożytek, to niech będzie chociaż taki, że się zastanowimy nad tym, czy Jezus umarł, czy stał? Jaki to może mieć wpływ na nasze życie dzisiaj? O! bo dzisiaj mówiłem o tym, co mówi Biblia na temat zmartwychwstania i śmierci Jezusa, a ja jestem Martin i przepraszam, że mówię takim złym mikrofonem, ale tak myślałem, że coś powiem, bo już dawno nie nagrywałem. Czytajcie, wchodźcie na stronę www.odwyk.com, możecie kupić płytkę też czasem. Tyle.